0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt. Mit Profi-Gärtner Matthias Schuh. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei unserer Podcast-Reihe rund um den Garten. Sie vermissen vielleicht jemanden, nämlich meine liebe Kollegin Sophie Laufer. Die ist heute leider nicht dabei. Aber. Unser Experte Matthias Su selbstverständlich. Ja, moin Erik. Äh, moin, schön, dass wir uns hier treffen. Ähm, wir wollen uns heute mal ein bisschen über die Eisheiligen unterhalten. Ne? Die stehen ja so ein bisschen vor der Tür. Ja,
1: ganz dicht vor der Tür. Kann man so
0: sagen, ne? verdammt dicht vor der Tür. Ja. Ähm, was ist das? Die Eisheiligen. Wo kommt das her? Wie heißen sie? Wer ist wer sind die Eisheiligen? Erzähl wir, uns mal. Wollen wir sie reinlassen? Wollen wir nicht, ne? nicht ne? Gerade ja, muckelig das ist, warm hier. Ist ganz
1: interessant, also ich werde gerade aktuell ja auch immer gefragt, Mensch, wann kann ich irgendwas schon aussehen oder Pflanzen? Was war da mit den Eisheiligen? Wann sind die nochmal? und äh, muss man jedes Jahr die Geschichte wieder neu erklären? Aber interessant ist bei diesem alten Gartenwissen, Gärtnerwissen, dass da immer noch irgendwas rumwabert, da war irgendwas so Mitte Mai und Eisheilige und so weiter und ist immer scheinbar noch ein Thema, obwohl die Geschichte eigentlich schon Jahrhunderte alt ist und trotzdem wabert das immer noch durch die Gärtnereien und durch die Gärten und durch die Stuben und jeder unterhält sich und hast du schon gepflanzt und, und ja, es ist schon ganz spannend, dass sich das so lange gehalten hat. Ja und die Eisheiligen sind eben die Tage vom 11. bis zum 15. Mai. Und es gibt ja über das ganze Jahr, über die ganzen 365 Tage im Jahr, gibt es ja sogenannte Namenstage. Also Peter und Paul ist nochmal so ein Begriff. Das ist der 29. Juni, wenn ich da richtig liege. Und es gibt den Barbara-Tag, das ist der 4. Dezember. Das sind so die, die ich jetzt so parat habe. Und es gibt aber für jeden Tag irgendwie einen Namen. Mittlerweile gibt es aber in unserem Sprachgebrauch so viele Namen, also mehr als 365, dass man die auch gedoppelt und dreifach belegt hat teilweise. Mhm. Und äh, diese, diese Tage vom 11. bis zum 15. Mai, die haben eben auch Namen gehabt. Und diese Namen hat man eben genommen und hat gesagt, das sind die, das sind ja meistens Heilige oder Priester oder Märtyrer, nachdem man die diese Tage benannt hat. Und da hat man eben gesagt, das sind die Eisheiligen, da wird es nochmal besonders kalt. Und ähm, ja, das ist so eine kleine Warnung. Und die haben eben auch Namen, die muss man nicht alle parat haben. Ich gucke mal, ob ich sie zusammenbekomme. Äh, Mamertius ist der erste, der Elfte, dann kommt ein ähm, Pankratius, das ist der zwei, also der zwölfte dann, der dreizehnte ist dann Servatius. Bonifatius und als letztes kommt, schade, dass sie nicht heute dabei ist, die Sophie, die, die auch als kalte Sophie bezeichnet wird, also da das ist quasi der letzte Tag dieser Reihe und dann soll es angeblich am 16. Mai dann warm werden und das ist ja eher unwahrscheinlich.
0: Ist unwahrscheinlich aufgrund ähm, der Tatsache, dass es das eigentlich ja mit dem Klima nichts zu tun hat, ne, diese Tage. Sind die willkürlich festgelegt, weißt du das?
1: Also meistens sind ja so diese Bauernregeln oder dieser 100 Kalender, das ist nicht willkürlich festgelegt, das sind Erfahrungswerte, die die Menschen einfach gemacht haben. Im, äh, vielleicht auch bevor man diese klassische Zeitrechnung hatte, diese, dieser ähm, gregorianische Kalender, den wir heute benutzen, äh, vielleicht auch schon viel früher, dass sie wussten, okay, nach dem Winter, wenn der Schnee schmilzt, wenn es allmählich wärmer wird, die Tage werden länger, es wird tendenziell. Tendenziell jeden Tag ein Stück ja, länger hell, immer ein bisschen wärmer, aber wir wissen alle, dass sich das nicht so aufrechterhalten erhalten lässt, dass es nicht so eine gleichmäßig ansteigende Kurve ist, sondern es gibt immer wieder Einbrüche. Und gerade bei der Aussaat für die Landwirtschaft, für die Gärtner, ähm, da ist halt wichtig, dass man nicht unbedingt in eine Frostphase hinein etwas aussät. Einige Pflanzen können das vertragen, kommen wir gleich noch zu, andere nicht. Aber man muss immer damit rechnen, dass so in der Zeit Ende April, Anfang Mai, Mitte Mai, vielleicht sogar noch Anfang Juli, dann gibt es ja irgendwann die sogenannte Schafskälte, das sind auch noch mal so Tage um den 10. Juni herum, dass es da noch mal so einen Einbruch gibt. Und vermutlich haben die Menschen festgestellt, so die Zeit um Mitte Mai ungefähr zwischen dem 10. und 20., da gibt es meistens noch mal Wetter oder klimatisch, wettertechnisch, noch mal so eine Nordströmung. Wenn also polare Kaltluft, hören wir dann immer im Radio oder im mhm. Fernsehen, polare Kaltluft noch mal mhm. übers Land fegt, über die kalte Nordsee von Skandinavien kommt, ist noch sehr kühl dort, dann schiebt sich noch mal so ein, so ein Kältekeil hier nach Norddeutschland oder ganz Europa und dann wird es noch mal schwierig und deshalb hat sich das so aus der Erfahrung hat man sich auf diese Tage festgelegt. Das bedeutet aber nicht, dass in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai plötzlich Sommer ist, sondern das sind so Erfahrungswerte und man kann sich nicht auf das Datum beruhen und sagen oder berufen und sagen, am 16. wird alles besser und alles
0: wärmer. Mhm. Aber die Eiserligen haben ja auch für Gärtner, professionelle Gärtner, eine massive Bedeutung. Ne? Also, äh, und ich, wie du schon sagst, dieser Mythos wabert ja durch die Gärten und mhm. äh, über die Balkone sozusagen. Mhm. Ähm, was heißt das für Gärtner? W womit warten Sie, bis die Eishalligen da mm -mm. gewesen sind? Also für die
1: produzierenden Gärtner
0: heutzutage gibt es ja
1: Folienhäuser, Gewächshäuser. Da kann man solche kleinen Kältephasen, solche kleinen Nachtfrostsituationen, äh, die kann man natürlich locker ausgleichen. Also selbst bei unbeheizten Häusern, wenn da eine Folie drüber ist oder wenn du selber zu Hause ein Gewächshaus hast oder hast so einen Folientunnel oder so ein Fließ über irgendwas, das reicht ja im Normalfall aus, um diese diese Maifröste, wenn es sie dann gibt, ähm, die abzuhalten. Das ist nicht das große Problem. Aber wenn diese Pflanzen, ich sag mal so die klassischen und Beet- und Balkonpflanzen, Sommerblumen sagt man dazu, wenn man da also zu früh in die Gärtnerei geht und sich eindeckt damit und die zu Hause wirklich auf, auf Balkon oder Kübel oder Terrasse kommen und wir haben nochmal solche Fröste, da gibt es eben wirklich empfindliche Sommerblumen, die, die Pelagonien, die Geranien gehören dazu, die können wirklich keinen Frost vertragen. Und wenn man dazu voreilig ist und manchmal schon das Gefühl hat, Ende März hatten wir in diesem Jahr auch schon oder jetzt Mitte, Ende April schon wirklich warme Tage und man denkt so, was soll denn noch passieren? Äh, dann muss man, deshalb hat, haben die Menschen halt immer noch diese Eisheiligen im Kopf und denken so, ah, vorsichtig sein, auch wenn es schon so kurze Hose und schon Schwimmbad und alles schon da war, mhm. äh, trotzdem immer noch so ein bisschen zurückhaltend sein und deshalb für die produzierenden Gärtner kein großes Problem, aber letztendlich kommen ja irgendwann die Pflanzen aus, dem, aus der Wohlfühl-Oase des Gewächshauses raus und kommen zu uns nach Hause und dann muss man halt überlegen, traue ich mich das schon oder kaufe ich die schon ein und lasse sie noch ein paar Tage im Carport und warte diese Mitte-Mai-Phase ab. Und ja, vielleicht aktuell nochmal, der Wetterbericht sieht jetzt für die kommenden Tage für diese Eishiding nicht so aus, als würden wir Frosttemperaturen kriegen. Es ist wahrscheinlich so ein... Ja, so ein es war aber so zwischen zwischen fünf und zehn Grad in der Nacht und zwischen zehn und 15 Grad am Tag, ist eigentlich klassisch für Mai. Es gibt auch noch so einen weiteren Spruch, so ein so aus, dem, aus den Bauernregeln. Ähm, ist der Mai kühl und nass, füllt er das Bauern Scheun und fass. Also wenn es da so eine wüchsige Phase gibt mit nicht zu hohen, nicht zu kalten Temperaturen und mit relativ viel oder mit Flüssigkeit, mit Regen, dann ist es eigentlich gut und so sieht es in diesem Jahr aus. Das heißt nicht, dass die eisheilig abgeschafft sind seit 2023, <lacht> sondern es kann immer noch mal so eine Situation kommen.
0: Hat auch nichts mit dem Klimawandel zu tun, wahrscheinlich, oder? Ist das so nach deiner Beobachtung anders geworden? Ja, ich
1: beobachte, dass dass es eher mehr und längere äh, Spätfröste gibt. Also dass wir, also ich glaube es war 2021, da habe ich mal Aufzeichnungen gemacht und da war der ganze Mai, also jeder Morgen im Mai war gefrorener Rasenborn zu Hause. Also ich komme aus der Lüneburger Heide. Mhm. Das ist für die, für die Innenstadt in Hamburg oder größere Städte oder Nordseenähe eher nicht so relevant, aber so für die. Kalte Heimat sagen wir immer, also so alles, was so ein bisschen östlich, südöstlich jetzt liegt hier so in den äh, Niedersachsen gerade, da wird es dann kalt und das beobachte ich eigentlich trotz der Klimaveränderung, trotz der angeblichen oder scheinbaren Erwärmung, die man auch messen kann, gibt es trotzdem immer noch relativ viele Spätfröste und ähm, woran das jetzt genau liegt, da müsste man mal wirklich so Meteorologen fragen oder so Klimaforscher, da gibt's gibt es bestimmt eine Erklärung für und deshalb ist es eben noch wichtiger im Grunde diese Eisheiligen, diese Zeit, wann auch immer sie dann eintritt, ähm, so ein bisschen im Blick und im Auge zu behalten.
0: Weißt du, seit, seit wann? es diese eisheiligen sozusagen als als Gärtner relevantes Thema gibt. Also es, diese
1: Personen, das waren ja alles reale Personen, die die äh, in den alten Archiven irgendwie zu finden sind. Das ist so die Zeit, die ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Und das äh, waren eben alles äh, Namensgeber, weil sie irgendwie bekannte Personen waren, weil es Priester waren, weil es Märtyrer waren, äh, solche Leute, die irgendwie einen Rang und Namen hatten. Und ähm, dann hat man irgendwann, weil das auch so schön passte, diese Namen äh, enden alle mit Ius hinten und dann hat man das mit so einem Z abgekürzt, also ähm, Pankratius, äh, Pankrats, Servats, Bonifats äh, hat man dann so gesagt, machen für den Sommer Platz. Also das sind auch so Reime und wenn dann Sachen gut zusammenpassen, dann merken sich das die Leute besser und äh, oder man sagt zum Beispiel auch Pflanze nie vor der kalten Sophie. Also das sind so Reime und ich denke mal so Reime, so Redewendungen, wenn die in Umlauf sind, dann halten die sich auch unheimlich lange in der Bevölkerung. Also ich denke mal, dass es in den ersten Jahrhunderten, also schon zu Zeiten ich sag mal der, der Römer ähm, gegeben hat, diese, diese Redewendung oder diese, diese Bauernregeln und die haben sich eben bis heute kurioserweise gehalten, weil ja auch immer ein bisschen was dran ist.
0: Also es ist nicht nur ein Hype, es macht auch schon durchaus Sinn, sich ähm an diese alten Bauernregeln zu halten.
1: Ja, es ist so ein, so ein warnender Zeigefinger, würde ich sagen. Ne? Der sagt so, passt auf, äh, das muss jetzt nicht der 13., 14., 15. Mai sein. Es kann auch noch Anfang Juni sein, es kann auch äh, Anfang Mai sein. Das weiß man nicht so genau, wann diese Kältephase kommt. Manchmal kommt sie auch gar nicht. In diesem Jahr habe ich eher so das Gefühl, dass sie Ende, Ende April, Anfang Mai war und, und nicht so intensiv äh, zugegriffen hat, wie die Jahre davor. Aber immer so ein bisschen sollte man das im Kopf behalten. Nicht am Datum festmachen, aber immer damit rechnen, dass es im, im aufsteigenden Frühjahr mit höher werdender Sonne mit längeren Tagen, höheren Temperaturen immer noch mal Einbrüche geben kann. Und gerade für Aussaat zum Beispiel, wenn wir jetzt ins, ins Aussehen mal schauen, dann sagt man immer so Bohnen, also die klassischen Buschbohnen, Stangenbohnen, da sollte man wirklich diese Eisheiligen, diese Mitte-Mai-Phase abwarten und äh, vorher eigentlich keine solche äh, Früchte oder Kerne in die Erde legen. Mhm.
0: Kann ich denn eigentlich, wenn ich dann doch gepflanzt habe, irgendwie noch für Schutz sorgen, wenn ich denn schon was im Boden habe?
1: Ja, also wenn man jetzt der Landwirt, der großflächig ne? was ausbringt, für den wird es natürlich schwierig, der kann jetzt schwierig über seine Felder komplett ein Vlies legen, obwohl sowas wird heute gemacht, auch bei Salatanbau wird schon sehr früh, meistens schon Ende März, Anfang April werden die ersten Jungpflanzen gesetzt und dann wird es mit Fließ abgedeckt, sehr aufwendige Arbeit. Und zu Hause kann man natürlich, wenn ich Bohnen gelegt habe oder Kartoffeln gepflanzt habe und die schon rausgucken und ich weiß in den nächsten Nächten, wann auch immer das ist, ob das der 10. Mai, der 15. oder der 20. ist, wenn ich weiß aus dem Wetterbericht, es kann noch mal frieren. Wenn ich jetzt nur 10 oder 15 Kartoffelpflanzen habe, dann könnte ich zum Beispiel so schwarze Kunststofftöpfe nehmen und die über meine Pflanzen stecken. Mhm. Für den Landwirt, der viele hundert Hektar Kartoffeln hat, <lacht> ist nicht das nicht. wirklich nichts. praktikabel. Deshalb werden Kartoffeln zum Beispiel heute vom Landwirt auch gleich in so einen Damm gepflanzt. Das sieht dann so aus wie so ein kleines Spargelbeet, also ein Hügel. Die Kartoffel selbst liegt relativ tief im Boden und kommt dann meistens auch erst Ende Mai, Mitte, Ende Mai aus dem Boden. Aber zu Hause, wenn ich kleine Repete habe, kann ich natürlich durch Fließ oder mit Vlies mit kleinen Töpfen mit irgendwas nochmal abdecken. Oder auch kleine Bohnen, die schon aus der Erde gekommen sind, nochmal anhäufeln, sagt man dazu. Also noch ein bisschen Erde wieder drüber krümeln, sodass also die Pflanze, das Grüne selber geschützt ist. Denn der Frost greift ja, diese Spätfröste greifen ja nicht 30 Zentimeter in den Boden, sondern es ist dann sind wirklich nur Nachtfröste, die minimal oben so für leichte Eiskristalle sorgen können und wenn dann oben die oberste Erdschicht gefriert, ist das nicht so dramatisch und die Pflanze sollte möglichst verschont bleiben.
0: Mhm. Welche Pflanzen sollte ich denn entsprechend behandeln, wenn ich merke, oh wei, ich war vielleicht zu früh dran und muss jetzt nochmal mhm. nachschützen?
1: Ja. Also gerade diese gekauften Beet- und Balkonpflanzen aus der Gärtnerei, also ähm, ob man jetzt Tagetes schon gekauft hat oder eben diese klassischen Pelagonien oder ein Wandelröschen oder, oder solche Pflanzen, so klassische Beet- und Balkonpflanzen, so fasst man die zusammen, sind alle nicht richtig Frost sicher. Also die brauchen alle Schutz dann, wenn es nochmal kalt werden sollte. Meistens habe ich die hier aber in Kübeln gepflanzt und entweder decke ich da was drüber oder ich kann den Kübel nochmal ans Haus ziehen. Manchmal reicht ja auch das schon aus. Nur an in Hausnähe holen und das Carport kurz in den in den Hausflur stellen und am nächsten Morgen, wenn es wieder mild ist oder der Frost weg ist, dann kann ich es wieder
0: rausstellen. Das Gemüsebeet ist erstmal, erstmal safe. Oder?
1: Ja, das Gemüsebeet eben, ich würde immer schauen, dass ich wirklich diese Aussaattermine, die auch auf den Tüten stehen, die immer so, mhm. wenn manchmal steht ja auch auf den Tüten sogar drauf, nach den Eisheiligen oder nach dem 15. Mai oder in der zweiten Maihälfte, das würde ich auf jeden Fall einhalten, mhm. weil man ist oft, ja, man, man es reizt halt, wenn es im März, Ende März schon schon warm ist ja. und man, wie gesagt, schon im T-Shirt im Garten rumläuft, dann denkt man, auf was soll ich da noch warten, es ist doch jetzt toll, aber es kann der Einbruch kommen, deshalb würde ich diese Termine einhalten und im Gemüsebeet nicht alles an einem Tag aussehen, also wir hatten schon mal drüber gesprochen, die dicken Bohnen, die Erbsen sind ein bisschen frostverträglich, die kann ich auch schon Ende März, Anfang April raussetzen oder pflanzen, aber wirklich Stangenbohnen, Buschbohnen, gerade Stangenbohnen, denen sagt man nach, dass die selbst einstellige Temperaturen nicht mögen, also Stangenbohnen setzt man dann manchmal auch erst Anfang Juni oder zwischen dem 5. und 10. Juni, das wirkt dann recht spät, mhm. aber die haben noch genug Zeit, das im Laufe des, der Vegetation aufzuholen.
0: Okay. Dann ist man ja irgendwann mal sicher, auch bei uns hier, dass, dass es dann keine Fröste mehr gibt. Ne? Richtig, Wenn der genau. Juni kommt, genau. sollte das eigentlich durch sein, das Richtig, Thema.
1: genau. Und was aber auch noch ganz interessant ist, eigentlich bei diesen Eisheiligen, bei diesem Termin, wir reden immer über Frost und über diese Kältephase, die kommen kann, für viele Pflanzen. Und deshalb hat sich das wahrscheinlich auch in der Bevölkerung so gehalten. Mhm. Für viele Pflanzen ist diese diese extrem länger werdenden Tage, also wir sind jetzt, ich sag mal, vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen vor dem Sonnenhöchststand im Ende Juni. Und äh, jetzt geht es rasant. Also jeden Tag wird es äh, früher hell und mhm. später dunkel. Und das sind jetzt große Schritte. Drei, vier, fünf Minuten Schritte vorn und hinten. Also das heißt, wir haben fast zehn Minuten pro Tag Licht dazu. Mhm. Und viele Pflanzen wollen ja genau in dieser Phase wachsen. Die wollen ja genau dieses aufsteigende Licht ja. oder zum Höchststand hin wollen die halt ihre beste Phase haben und haben da die besten Chancen. Deshalb ist das nicht nur, dieses Mitte Mai, damit ist nicht nur gemeint, passt auf, es könnte irgendwie noch kälter werden, sondern es bedeutet auch, das ist die beste Phase für die meisten Pflanzen, weil die halt dann wirklich in diese aufsteigende Sonne, in diese in diesen Sonnenhöchststand hineinwachsen können und das tut den meisten Pflanzen total gut und die machen extreme Schübe. Tage lang, Nächte kurz, da kann man uns vorstellen, viel Photosynthese, viel Umsatz, das ist genau das Richtige für die aller, allermeisten Pflanzen. Ob jetzt klassische Gemüsepflanzen, ob jetzt die Sommerpflanzen
0: oder gepflanzte Gehölze und Stauden, was auch immer. Mhm. Aber du würdest schon sagen, Leute, guckt auf den Wetterbericht, bevor ihr in den Garten geht. Auf ähm, jeden Fall. Ja. Für dieses Jahr sieht es ja eigentlich so aus als... Könne man schon ein bisschen was wagen.
1: Ja, genau. Kann man, glaube ich, auch, würde ich jetzt auch mal so sagen. Man kann weitestgehend loslegen. Aber wir haben heute relativ gute Wetterberichte. Also wir haben auch äh, so Prognosen für die nächsten 14, 16 Tage, ähm, die man über eine App oder, oder wie auch immer ähm, sich äh, anschauen kann. Und, Natürlich gibt es immer noch mal so kleine Veränderungen, aber so grobe Tendenzen sind eigentlich zu erkennen. Ob es jetzt eher äh, noch die Temperaturkurve nach oben geht oder nach unten oder ob es einen Einbruch gibt, das kriegen wir ja aus der Presse und aus den aus den Apps. Irgendwie sind wir da ganz gut versorgt. Also nicht zwei Grad sind nicht entscheidend, ob jetzt mhm. acht Grad sind oder zehn oder neun. Das ist uninteressant, aber ob wir eher noch so eine Nachtfrostsituation bekommen können oder nicht kann man den Wetter-Apps entnehmen und das ist auch gut aufgestellt und von daher würde ich da immer schauen. Also nicht den aktuellen, so ich komme jetzt raus, auch die Sonne scheint gerade mal, heute Nachmittag ist mal schön, sondern wirklich so ein bisschen gucken, was passiert die nächsten Tage und auch gerade für Pflanzen, die ich irgendwo überwintert hatte, wenn man was im Keller hatte oder auf mhm. dem Dachboden oder im Gästezimmer oder Zitrusfrüchte im Wintergarten. Also nicht sich verleiten lassen und sagen, jetzt ist mal ein tolles Wochenende, sondern wirklich schauen, was passiert die nächsten Tage oder Wochen und dann so ein bisschen seinen Plan zurechtlegen. Was kann ich mir schon leisten? Was kann ich schon machen? Was, auf was warte ich noch? Und dann immer, wie gesagt, diesen erhobenen Zeigefinger der kalten Sophie immer im Auge behalten und sagen, Mensch, da kann noch mal was kommen.
0: Rasenmien geht immer.
1: Rasenmähen geht natürlich immer, <lacht> wobei äh, wer wer bei Frostsituationen mäht, also wenn der Rasen ja. so gefroren ist, dann zeichnen sich diese Räder immer so ab. Das heißt, die Heime brechen ab, <lacht> dann hat man so schwarze Spuren. Also deshalb würde ich nie morgens bei bei Dauerfrost ja. oder bei Frost irgendwie mähen, macht keinen Sinn, sondern dann macht ja auch keinen Spaß. Macht auch keinen Spaß.
0: Lieber hemmsärmlich am Nachmittag. Ne? So ist genau. es. Ja, das war sehr erhellend, Matthias, vielen Dank. Ja, sehr Kleiner gerne. Ausflug durch die Eisheiligen.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, immer im Auge behalten, immer so ein bisschen sich nicht drauf verlassen auf diesen auf diesen 16. Mai, der dann irgendwann kommt. Ich habe am Wochenende gerade mit einem Freund gesprochen, der eine Gärtnerei in Salzhausen in der Lüneburger Heide betreibt. Und er sagt, seine Kunden kommen natürlich wirklich, also die kommen auch zwischendurch schon mal. Aber wenn der 16. Mai morgens auf dem Kalender steht, dann rennen alle los und meinen, jetzt ist Sommer und jetzt geht's los. Und ähm, er ist dann auch immer mit dem warnenden Zeigefinger unterwegs und sagt, Gerne verkaufe ich euch was, aber ihr wollt ja was davon haben. Also immer so ein bisschen das Wetter im Auge behalten.
0: Und mal auf Abendblatt.de aufs Wetter gucken. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Vielen Dank, Matthias. Sehr gerne.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
0: Abendblatt.de/podcast.